0: Fala, gurizada! Bairrista FC em campo com... Vendo na tela... Kleber Grabalska, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso... Cada um deles na sua casa... É o famoso home office... Eh, esta live de todos os dias... Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista... E RDC TV... Que já começa quente, gurizada... Porque... A notícia de ontem... Que vem do Rio de Janeiro... Indica que futebol tão cedo... Não com três casos de coronavírus de jogadores do Flamengo e 38 casos envolvendo funcionários de um modo geral do time do Flamengo. Futebol tão cedo não, gurizada?
1: Não tem, não tem, cara. E aí, e aí o seguinte, aí alguém veio me dizer ontem, ah, mas, Baldasso, todo mundo vai pegar. E aí vai estar todo mundo imunizado, isso até é bom. também tá bem, tá bem. A, a discussão não é essa. A discussão é que se nós tivermos um campeonato em andamento e forem testados positivos funcionários ou jogadores de um time de futebol, todos testados positivos têm que ir para a quarentena e todos do entorno têm que ir para a quarentena. Acabou o campeonato. O time, o Flam Se essa testagem do Flamengo ontem acontecesse em, em julho, com o Campeonato Brasileiro em andamento, o Flamengo estava fora da competição, não podia jogar. E quem jogou contra o Flamengo... Também teria que passar por uma quarentena, e é orientação do Ministério da Educação, da Ministério da Saúde, quem sai da quarentena na rua sendo o caso suspeito, está cometendo um crime. Ele, ele pode ser preso, isso já aconteceu. Então, assim não há nenhuma, absolutamente nenhuma, perspectiva de retorno do futebol. Isso que aconteceu com o Flamengo ontem sublinha isso.
2: Fala, Kleber. Tem então, um detalhe também, né, nesse né, levantamento de 293 pessoas que foram testadas uh, contra o... o, o testadas com, com o novo coronavírus, né, tem familiares, então a coisa tá, tá se espalhando, tá... tá, tá tá se comunicando aí entre os familiares, né, são terceirizados, é todo mundo que está envolvido com o departamento de futebol e com os atletas uh, do Flamengo. Jorge Jesus, que também já tinha sido testado, né, e aparentava um, um grau fraco em relação à doença, está é, de volta com o um grupo português, saiu lá da tranquilidade, num estado muito mais uh, tranquilo do que Portugal para vir para o Rio de Janeiro, que talvez seja o centro. E eu me preocupo com o um negócio. O Renato não veio para Porto Alegre. É, e o Renato é do grupo de risco, mas aí ficou no Rio de Janeiro, que é a, talvez a pior cidade né, do sudeste, mais próxima, do Rio Grande do Sul aqui, com o coronavírus. Eu não entendi essa lógica do distanciamento
1: do Renato. Não, e aí, e outra vai, coisa, tá. Fora o futebol, né? Fora o futebol, né?
3: É, isso, foi, que, eu, isso eu, foi no começo, eu né? Foi no, no,
1: eu acho até que o futebol,
0: ele deu uma segurada nesses últimos tempos, já não se viu mais nada, né? ele realmente está em casa nesse momento, por talvez até não tivesse dado conta disso, que é do grupo de risco, em função das cirurgias que fez recentemente. Agora, estava falando, Maiká?
3: Não, Silvio, é, é uma notícia ruim, né, saber de mais gente infectada, mas é uma, entre aspas, quero que o pessoal, né, é, escute com bons ouvidos é uma boa notícia para o que está se falando hoje em dia né? é, a gente lamenta muito as pessoas no Flamengo uh, infectadas, mas é um a, a, é um alerta né? para quem está querendo o futebol de volta, então pelo menos isso assim, já, já, já está muito claro que não é hora ainda de, de se falar de retorno do futebol, né? É muito incipiente ainda. Não adianta se basear pelos exemplos europeus, da China, lá a pandemia pa passou mais cedo, né? O pico foi antes, muito mais cedo do que aqui, e também foi foi tratado de outra maneira, de uma maneira mais é, melhor, né? foi tratado de uma maneira melhor, a Alemanha, enfim, os países lidaram melhor com a pandemia do que o Brasil, está muito claro isso, então, é, dos males, o menor, né, Silvia? É, é Essa notícia ruim, muito triste, claro, de, de mais gente infectada, mas, por, por um lado, olhando o lado positivo disso, dá uma freada aí nas pessoas que estão querendo enfiar aí é, suas convicções goela abaixo nos outros.
0: É, qualquer competição, qualquer jogo em determinadas cidades, passa pelo crivo de prefeitos, digamos assim, em última análise, do governador de um estado, para dizer se o que vai abrir e se o futebol vai abrir com competições. Ele abriu para treinamentos, treinamentos setorizados, com toda a estrutura para time grande. Agora, para efeito de competição dentro de campo, de jogo, ainda que não tenha público, isso passa, evidentemente, pelo governador do estado, que nesse aspecto Eduardo Leite deu uma guinada, né? Porque antes ele pensava na possibilidade de futebol ainda em maio, mas de dois dias para cá, e ontem ele foi bem enfático, não tem realmente futebol nesse momento.
1: Não tem maio e não tipo, tem jogo. né? Assunto, um, outro, um outro assunto discutido é a questão da sede única. Como se fosse uma solução fácil, escolher um lugar onde não tem casos e todo mundo para lá e todo mundo joga o campeonato lá primeiro as dificuldades logísticas e estruturais para isso e segundo tu imagina tu é prefeito de uma cidade que conseguiu controlar o processo a tua cidade não teve mais casos mais graves não teve óbitos não teve muitos casos tu tá comemorando com a tua comunidade e alguém chega para te dizer seguinte olha nós queremos levar a turma aí de 10 times de futebol com mil pessoas para jogar um campeonato na tua região aí os caras podem ir levar pra lá o vírus cara, não, nenhum prefeito nenhuma região vai querer abraçar é. isso, cara, ninguém vai querer isso, então sede única pode até ser uma ideia que surja na cabeça, mas realizar a dificuldade é tão ou maior do que a, a condução normal de um campeonato
2: essa história aí do sede única parece o roteiro dos Simpsons, né, aqueles absurdos que acontecem <risos> Do bairrista, né, com toda a estrutura que tinha sido montada para transmitir ah, o campeonato se duas informações a respeito de, de futebol gaúcho, o, o, o São Paulo de Rio Grande está comemorando, olha o São Paulo de Rio Grande, divisão de acesso parada que hoje, com todo o apoio da torcida, fazendo lives uh, promoções uh, vendendo uh, copos de cerveja enfim, o que podia ser promovido, o São Paulo conseguiu pagar o mês de março para os seus jogadores. Fica esperando o que vai acontecer aí. Eu acho que a previsão de volta da divisão de acesso, se voltar, é lá para agosto talvez, né? Uh, e o Juventude, em meio a essa confusão toda, está uh, negociando com dois jogadores da dupla Grenal. Um é o lateral Wellington Silva, que era do Fluminense, jogou no Internacional acho que em 2014 com a Bel Braga. Uh, e o outro jogador é o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo está com 32 anos. O Carlos Eduardo foi um espetáculo, né? Surgiu aqui no Grêmio como uma grande promessa, né, promessa de craque, ligeirinho já foi para a Alemanha, para o Hoffenheim, só que o Carlos Eduardo foi um cara muito azarado, porque teve lesões sérias e seguidas, um diagnóstico ruim, quando ele estava no futebol europeu lá, num no de Tendão, interrompeu a carreira dele, e ele está pulando de time para time, acho que o último time dele é o Curitiba, e ele não consegue voltar nem perto do que era. Não. Kleber, é possível fazer mapa de calor do inverno? Tá, ah, com
0: certeza,
2: tá? algumas partes que... Ali aliás, o,
3: o mapa de calor agora vai ficar com mais atenção. Onde tiver mais quente ali dos jogadores, os caras vão tirar a febre dele, ver se ele não tá com Covid.
0: Nossa senhora. E a imprensa, como é que vai transmitir isso aí, Baldasso?
1: Cara, eu, 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 eu tenho muita dificuldade para imaginar o que vai acontecer. Bom, primeiro assim, né? Eu, eu tento imaginar esses esses comentaristas chato de futebol que só se abraçam em números, o terceiro tempo do, do, do campo, o terceiro, o quarto, terço. terceiro terço, o quarto... <risos> eu tento imaginar esses caras no primeiro jogo de futebol que aparecer. Os caras vão analisar também o jogador, o, o, o ponteiro direito, ele com o com calção que foi utilizado, que foi lavado ontem à noite, ele utilizando esse calção, com o cabelo penteado para o lado direito, fez quatro cruzamentos que... Vai ser muito chato isso, mas de qualquer maneira está todo mundo querendo futebol de volta. A grande discussão
2: né? vai ser com ou sem
0: luva. Interessante, como esse Baldaço chama os outros de chatos, né?
1: É verdade, porque eu sou um cara legal.
0: É um dos caras mais chatos que eu conheço. O, o Baldaço, algumas manchetes aqui do dia a dia, ó. Va Olha essa manchete. Vamos precisar de aumento temporário de impostos para pagar a crise. Quem é que diz isto? O economista-chefe do Banco Itaú. Vem <risos> cá,
2: mas estão brincando
0: com o negócio. Mas banco não paga nada de imposto, cara. Banco ganha em qualquer situação. Seguramente está ganhando nesse momento com a crise do coronavírus. Ah, não, mas os bancos estão fazendo renegociações para que as pessoas paguem seus empréstimos aqui, comecem a pagar daqui a dois ou três meses. Ah, eles vão perder com esse tipo de renegociação, né? Óbvio que não. Mas como sai com facilidade uma informação dessa que é necessário o aumento de impostos para pagar a crise, Júnior Maicá?
3: Olha, Silvio Benfica, o que, que eu vou te dizer, né? Já não, a gente está vendo aí umas cenas lamentáveis, tristes aí do pessoal é, tendo que passar a noite aí guardando lugar para entrar numa agência da Caixa Econômica para sacar os 600 reais de auxílio emergencial do governo. É, a gente lembra aqui que na Alemanha, por exemplo, o auxílio girou em torno de 2 a 5 mil euros por mês, né? Dependendo do caso que as pessoas. Né? De cada, avaliado cada caso, enfim. O Brasil é uma bagunça completa, sempre foi, né? Infelizmente, é uma bagunça em todos os âmbitos, assim. É, e, e a gente deu azar, né, Silvio, porque a pandemia ela ela é uma uma é uma tempestade que a gente já via no horizonte e, e tivemos tempo para nos preparar né e, e a gente deu azar de ter um presidente completamente inapto para a função no momento desse então é sempre assim é, para um pro, banco é muito fácil né querer aumentar impostos porque a história é sempre no, no lado mais fraco né no lado do povo e, e, e a classe política que que tanto de, todo, de todos os lados, né, que, se, que levanta a voz em época de eleição para dizer que vai defender o povo, ah, que não tem bandido de estimação, que enfim, é, não faz nada para resolver isso, né, é, até tinha um candidato na eleição que, que tocava muito nessa, nesse assunto, mas ele não tem chance por ser muito turrão, né, então e aí, claro, né, o nosso presidente, sim, esse é uma pessoa muito tranquila, né, uma pessoa muito é, serena, digamos assim.
0: Ô Baldasso, comenta essa aqui, ó, Pastor Valdemiro Santiago vende semente a mil reais prometendo curar
1: a Covid. Tu sabe que eu vi isso aí hoje de manhã, eu tenho, eu tenho uma, uh, as religiões do país e os movimentos relacionados a elas são muito protegidos, eu acho que tem que ser respeitados, só que algumas coisas extrapolam qualquer qualquer ação de respeito que, que haja necessidade de se ter uma ação como essa, explorando a ingenuidade e a fé das pessoas uma ação como essa deveria dar cadeia, cara isso deveria dar cadeia. Uma pessoa dessa tinha que estar presa. Com todo o respeito que a religião dele e que ele prega merece. Mas isso não pode acontecer, cara. Mas há uma proteção em torno disso, porque a fé é subjetiva. E como a fé é subjetiva, as pessoas podem, fazer, podem usar o nome de Deus para qualquer coisa. E, e, e isso tem que começar a mudar, cara. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Isso é, isso é brincar com a ingenuidade e ignorância das pessoas. E tem pessoas que caem, velho. Pode ter certeza que vai ter gente que vai comprar.
0: Ignorância? Colocasse não. a palavra... Não, não. Não, não. Eu, eu tô só... Eu tô te a tirando, mesma assim, ignorância... Colocando é no govern... contexto... A mesmo, o
1: mesmo sentido de ignorância que o governador Eduardo Leite usou ontem numa das perguntas mais descabidas e fora da realidade. O Edu Santos, ontem, com aquele tweet, ele reelegeu o Eduardo Leite. O, 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 Edu, o Edu Santos, ontem, já tem um milhão de visualizações. O Edu Santos, ontem, agiu em favor do governador mais forte do que toda a assessoria de imprensa e marketing do governador desde que ele assumiu. O Edu Santos, ontem, e nós não temos a eleição de governador nesse estado. Nesse estado, o um governador não se reelece. O Eduardo Leite vai ser o primeiro governador reeleito por causa do Edu Santos.
3: Mas não, não vai porque Eduardo Leite é contra a reeleição. É, ele, ele, Lá em Pelotas, não, não concorreu à reeleição e muito provavelmente, né a não ser que, enfim, que mude completamente de opinião, mas eu, o Eduardo Leite é contra a reeleição e não disputa a reeleição. Então, a não, acho, que não ter, acho que não teremos de Vamos novo com, um governador reeleito no Rio Grande do Sul
1: contextualizar para quem não sabe do que nós estamos falando, ontem uma comentarista de um programa na Rede Pampa eu estava entrevistando via link o governador Eduardo Leite e a apresentadora fez uma pergunta para ele, claramente uma, 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 uma pessoa que tinha a opinião de que o governador está fazendo errado que tem que liberar para o comércio abrir, liberar tudo e essa pessoa fez uma pergunta chamando o governador de tirano por estar proibindo as pessoas de livremente circular as ruas e abrir o comércio. E o governador abriu a sua resposta dizendo que, 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 que respeitava o que ela estava dizendo, que, não tem, que ele, governador, não tem a intenção de ser uma unanimidade, mas que ele lamentava a ignorância da apresentadora. Ignorância no sentido de ignorar o que está acontecendo com a saúde pública mundial. E esse, aí o, o Edu Santos, o nosso Edu do Bairrista, recortou esse pedaço e botou no Twitter mais de um milhão de pessoas já assistiram e circulou por todos os cantos e o governador Eduardo Leite obviamente está sendo reverenciado por chamar a mulher de ignorante que ela foi na pergunta dela né?
0: impressionante que isso está repercutindo Kleber em todo o país
3: yeah. e, é. e é uma em Silvio é uma é lamentável né é geralmente uma postura do, do pessoal mais de elite né é... essa moça aí do, do atualidade Pampa. É, é como. É aquilo que eu falei ontem dos jogadores aqui, Silvio, como, como a elite brasileira é descolada da realidade, né? É, é muito fácil chegar ali numa, numa posição pegar um microfone e exigir que o povo se aglomere dentro de um ônibus. Né, que vai trabalhar atendendo numa loja onde vão vai circular pessoas de, de, de todos os de vários locais da cidade correndo risco de contaminação correndo risco de espalhar o vírus por aí né então são duas coisas primeiro é, é essa ânsia sempre de uma, uma parte da elite brasileira, em, 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 assim como foi o cara agora do Itaú, né, em descontar no povo, né? E segundo é esse negacionismo, né? Essa hoje viralizou mais um vídeo aí de uma senhora caminhando na orla de Copacabana, lá no Rio, dizendo que que quem está em casa com medo do vírus é cagão, porque ela está com o Bolsonaro, enfim. É, a gente está num ponto onde as pessoas estão brigando com a ciência, né? Brigando contra os médicos. Contra os números. Contra os brigando números, né? Números vai estar. Então, é uma, olha, é uma época muito difícil para estar tá vivo. assim. É uma época. Olha, eu não achei, Silvio e, e amigos, que em 2020, com acesso à informação, com o mundo na palma das mãos no telefone, a gente estivesse brigando contra a ciência.
2: A gente está vendo, né, gente tá vendo Sim, ali um, um, uma variedade de, de alternativas, e lógico que o que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, através do, do Marquesan em Porto Alegre, do Eduardo Leite no governo do estado, é uma, é uma tentativa de melhorar a situação, de controlar a situação. Na, na questão do futebol, a gente está abismado com o Flamengo. né Testou 293, 38 contagiados, três atletas com um coronavírus, é, e, o, e o Rio de Janeiro é o talvez o, o centro da, da, da pandemia no Brasil. No Rio Grande do Sul, quando as providências foram tomadas, lógico que aconteceu aquele contágio no, no jantar da, do Grenal, da pré Libertadores, mas depois daquilo a gente não está vendo assim um, um número assustador, talvez agora com uma flexibilização em razão da pressão uh, de alguns setores em cima do governo, as coisas uh, pioraram, mas a gente está vendo o resultado do que foi feito lá atrás está funcionando. E, e lógico que a gente não tem o um mundo perfeito, mas aqui, aqui a gente está vivendo talvez uma, uma realidade mais confortável em relação ao coronavírus. O que me chama a atenção não é o posicionamento dos banqueiros, né, do, dos empresários que estão pressionando, mas como tem arauto das trevas, né, como tem porta-voz aí que compram umas paradas difíceis de, de aturar. Né? É verdade. Fica... Agora... Sobre
0: Baldassio, deixa eu só dizer uma coisa, uh, tentando interpretar esta entrevista dada uh, pelo governador Eduardo Leite, que causou essa repercussão enorme e em todo o país, inclusive. Eu quero uh, só comentar sobre o aspecto do jornalismo e que isto sirva especialmente para jovens jornalistas, por exemplo, que estão entrando para fazer daqui a pouco uma função, a função que eu entendo assim, ó, absolutamente nobre no jornalismo, a principal função no jornalismo, para mim, é a função do repórter, do entrevistador. Ainda que se veja, hoje em dia, muita gente sem condição falando em microfone, mais do que isso falando em entrevista. Tem gente que entra hoje, amanhã está falando, e dois dias depois já, conta, já está contando alguma coisa da sua história. Mas eu quero analisar sobre o aspecto de jornalismo e tentando passar de alguma forma, digamos, aquilo que a gente, especialmente o Kleber e o, o, o baldasco que trabalharam o tempo todo em cima disso, trabalho o tempo todo em cima, em cima disso, recebe como ensinamento. A gente aprende se quiser, porque há autossuficientes que preferem não aprender. Uma entrevista, por exemplo, para mim duas coisas são fundamentais. A primeira delas, e eu sempre trabalhei com isso, a primeira delas, é possível fazer uma entrevista dura, uma entrevista forte, sem necessariamente ofender, faltar com o respeito com aquela pessoa que tu estás entrevistando. E nesta entrevista do governador Eduardo Leite, esta é uma premissa. Isso exatamente aconteceu a partir da pergunta. Absolutamente eh, mal intencionada, mas acima de tudo com uma falta de respeito tremendo àquele que estava sendo entrevistado. Esta é a premissa básica para mim. É possível fazer uma entrevista forte e dura sem necessariamente faltar com o respeito do seu entrevistado. E a segunda questão é a seguinte, preste sempre atenção no seu entrevistado, não subestime a pessoa que tu estás entrevistando, porque há muita gente que do alto da sua, da sua autoeficiência, no nosso meio que entende o seguinte, o mais importante é a pergunta que eu vou fazer, dane-se a resposta, o mais importante é a pergunta, eu vou fazer uma pergunta dura e na sua autoeficiência ela, ela entende o seguinte, e aí estarei consagrado. Muito bem, não subestime aquele que tu estás entrevistando, porque daqui a pouco ele tem tanta, tanta presença de espírito, raciocínio uh, uh, absolutamente rápido e inteligência suficiente para dar uma resposta, como deu o governador Eduardo Leite, simplesmente liquidando com a sua entrevistadora. Preste, vocês pessoalmente que está entrando agora do jornalismo que é ser repórter, preste atenção nestas duas premissas, na minha opinião, para o jornalista entrevistador.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Foi muito bem o governador do Estado. E, e representou, representou o povo. Eu acho que nós temos no geral, eu tenho visto muito, cada vez que o um governador e o um prefeito se manifestam nas redes sociais, eu tenho ido muito nos comentários. Óbvio que tem muitos reclamando da... da da, 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 da rigidez de ambos em relação ao isolamento social. Mas eu estou vendo muita gente indo nas redes sociais, tanto do prefeito quanto do governador, para dizer o seguinte: eu não votei em ti, mas estou orgulhoso do trabalho que tu estás fazendo. Tem, mas muito, muito mesmo. Eu acho que o prefeito de Porto Alegre e o governador do estado estão conduzindo da forma mais responsável, coerente e competente possível.
2: Bedica, eu queria falar de uma outra coisa. Silvio, deixa eu só aproveitar esse gancho do Fabiano a respeito do Marquesan. O Marquesan tem uma administração muito discutida, né? É um, um cara que, na negociação, no posicionamento, às vezes tem uma posição muito dura, muito radical. Mas eu acho que nessa questão do coronavírus, ele está acertando em praticamente tudo, né? Eu acho que nesse momento de dificuldade, a gente está vendo aí o crescimento de dois políticos que estão o tempo todo debaixo do mau tempo.
1: Fala, Valtasso. Já que nós estamos no momento de indignação, que manifestou a indignação em relação aos bancos, eu quero sublinhar aqui, agora com mais força e talvez mais detalhadamente, uma indignação que eu tenho. E eu quero falar especificamente dos jogadores do Esporte Clube Internacional. Mas vale para o Grêmio, que está acontecendo a mesma coisa, e vale para grandes clubes brasileiros. Não há, até este momento, nenhuma movimentação dos jogadores de futebol do Internacional abrindo mão de um centavo sequer por conta do que está acontecendo. E eu fico, eu fico indignado porque a cobrança está indo para cima do clube. O clube que ontem demitiu 44 pessoas, que em sua grande maioria dependia exclusivamente do que ganhava no internacional para sobreviver. Eu não vou fazer a correlação direta e dizer que os jogadores são responsáveis por isso, mas até agora, o único movimento feito. É de um adiamento de direito de margem de três meses, mas que não deixa de receber. Lá adiante o clube vai ter que pagar, vai onerar o clube lá adiante. Cadê as lideranças do Internacional e do Grêmio? Onde estão eles para tomarem a iniciativa de abrirem mão de alguma coisa neste momento? Que seja do direito de margem, que corresponde a 40% dos seus salários até o final do ano. Eles têm que tomar a iniciativa. Os clubes não querem tomarem a frente nisso, tanto o Inter quanto o Grêmio, porque não querem perder o grupo, não querem Cisânia, porque daqui a pouco vai voltar e querem ser campeões com esses jogadores, eu acho que o grupo do Inter é muito profissional, aliás, eu acho que o grupo do Inter é engajado também, socialmente, vários jogadores do Inter estão fazendo ações muito bonitas para as comunidades carentes, acho que é um grupo profissional também como jogadores de futebol, em casa treinando, mas eu quero que eles pensem no clube, não é possível que não haja uma sensibilidade por parte dos jogadores vendo ontem companheiros de clube, colegas de clube, porque sim, o cara do almoxarifado que estava há 30 anos no Beira Rio, ganhava 2 mil por mês e foi demitido, é colega do Lomba, é colega do D'Alessandro. Eu quero saber se não vai haver a sensibilidade dos jogadores para abrir mão de alguma coisa nesse momento para que o clube não tenha que passar por isso. Olha, tu
0: tens toda a razão, e a gente falou sobre isso ontem aqui, e eu até referi o D'Alessandro, hein, que é um jogador, um líder solidário em momentos como este, mas cadê o D'Alessandro, capitão do Internacional? Não falou absolutamente nada e nenhum jogador do Internacional, no mínimo, se sensibilizando e sendo solidário com os profissionais do Internacional que estão muito próximos deles e que acabam de perder o emprego. Olha, realmente isso chama atenção. Eu achei que alguma manifestação, no mínimo uma, uma manifestação, iria acontecer da parte de jogadores do Internacional. Não ocorreu. E nós estamos falando de jogadores, muitos deles, que ganham 300, 400, 500, 700, 1 milhão de reais. Vendo parceiros que ganham mil, dois mil reais por mês e que só se sustentam com isso, se sustentam com esse, com esse valor uh, de mil reais. Que perto do que eles ganham é absolutamente ínfimo, não quer dizer nada. Mil, dois mil reais para sustentar a sua família, sendo ao lado deles, colocado ao lado deles, demitidos neste momento. Cadê a manifestação e a solidariedade dos jogadores do Internacional? Vai acontecer mais adiante com outros jogadores também. Aliás, os jogadores do Flamengo não se manifestaram em relação àqueles que foram demitidos lá no Flamengo.
3: Esse é um, esse é um reflexo, né, Silvio? É, perdão, é um reflexo da, da nossa sociedade, né é, a verdade é que a gente enxerga o jogador sempre como um cara que veio de baixo, que tem origem humilde, mas os jogadores dos, dos nossos clubes eles fazem parte de uma elite né? hoje uma elite é uma, uma parcela muito pequena da população brasileira que ganha um salário acima de 100 mil reais, 150 mil reais 200, 300, são valores estratosféricos, né então, é, e, e assim, é um reflexo também da nossa falta de diálogo, que, que não acontece no Brasil, a gente não discute os temas importantes, né? Então, fica todo mundo... E, e, e mais uma coisa, e aí em relação ao futebol, é, aquela série que eu citei aqui para você semana passada, do, do Barcelona, né? O, o que mostra... To, é, o, é o Match Day Barça, né? o nome da série, que é um, todo, todo dia de jogo do Barcelona e aí conta as histórias dos jogadores é, mostra o Piquet almoçando com, a, com os pais dele três horas antes de um clássico dia de, de um domingo de clássico entre Barcelona e Real Madrid aqui o jogador tem que ser trancafiado no hotel porque senão ele vai pra noite, porque senão ele aparece bêbado, porque senão ele não dorme direito né, os clubes tratam os jogadores como crianças como, como adolescentes pro resto da vida e eles não amadurecem nunca né, eles vão, eles, eles vão ser sempre esses caras que vão a Europa e voltam para casa porque não tem, não tem feijão porque não tem pagode, porque não tem bolacha. não lembra do Viola, quando foi para Valência, que ele voltou, que só comia bolacha e não tinha feijão na Espanha. É isso, são os caras que não vivem a cultura do, 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 do mundo, do futebol, né, e são alienados, a verdade é essa. E é um reflexo da nossa sociedade, a gente não discute os temas importantes, a gente segue debatendo aumento de impostos para a população, sendo que o país está minguando, numa época de uma pandemia absurda, histórica, que assolou o planeta todo. Então, é, é, infelizmente, é mais um reflexo da nossa sociedade, né? E o futebol uh, dando mostras cada vez mais claras de que tem muito a melhorar, principalmente em horas de crise.
0: Ô, Kleber, o que que tu tá olhando para cima e Queimou uma lâmpada aí? Que que
2: não, foi? não, eu tô procurando um livro, Silvio, pra a gente... Aí... Tocar a conversa adiante, porque hoje é aniversário do Campeonato do Novo Hamburgo, né? Eu tava procurando aqui na prateleira onde é que tá o livro do Eduardo Pires, né? e ia guardar essa carta Sim. na manga, mas uhum. o tu me flagrou, né? Desculpa. <risos> Eu E o mundo? <risos> é, é aniversário do Novo Hamburgo hoje, é? Não, o aniversário do Novo Hamburgo foi dia 1 de maio, hoje é aniversário do título de 17, ah, né?
0: Ah, do título, do título. Novo Hamburgo que já foi floriano. E que tinha um jogador, Fabiano Baldasso no meio-campo cerebral chamado Chameguinha. E que tinha um atacante chamado Hélio Pires, centroavante, que veio jogar no Grêmio depois e jogou no Grêmio, como o Grêmio tinha o Alcinto jogando naquela época. ele foi jogar algumas partidas na ponta direita, centroavante forte, e que estava no jogo da briga da inauguração do Beira-Rio. Ele era muito brabo, Hélio Pires. Então, esses são alguns dos jogadores históricos do Novo Hamburgo, no tempo em que era Floriano. Floriano em função, a troca, em função da Segunda Guerra Mundial. Teve que trocar de nome. Até 67, 68, que eu lembro, acho que até o início dos anos 70, chamava-se de Floriano o time do Novo Hamburgo. Pausa. Sala,
2: no ninguém vai falar. Eu, não, não, eu, eu achei o eu... livro. <risos>
3: <tempo. risos> eu, eu tinha visto hoje uma... É, essa lembrança né, do, do Novo Hamburgo campeão gaúcho 2017, né? 2017, nos pênaltis? 2017, é, é, né? E... Olha, é, 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 primeiro assim uh, saudar o, o, né, o Beto Campos, né, falecido Beto Campos, que era técnico, aquele time Tio ah, Juninho, foi muito cedo né? É, foi muito cedo o Beto Campos e, e como é legal quando um time do interior Ganha o galchão, né, eu lembro Lembro do Juventude vencer no Beira Rio, lembro do Caxias né? Campe... O Caxias do Tite <risos> Campeão no Olímpico e, e como é legal Quando isso acontece dá... assim, a, eu, agora...
1: eu não achei Eu, eu é. não achei nada legal que é, isso aconteceu mas... no 2017, Porque o Inter tava voltando Do, do inferno, se tivesse ganho aquele galchão teria tido um ano mais tranquilo. A gente vendo o que, que faltou ali, faltou goleiro ou o que mais pro Inter? Tu sabe que eu tenho uma grande bronca, e agora o Benfica vai brigar comigo. Existe uma, uma verdade estabelecida no futebol, de que o craque do time tem que ser o primeiro a cobrar um pênalti. Alguém colocou isso como uma regra do futebol, uma regra não escrita. O craque do time numa decisão de pênaltis tem que ser o primeiro a cobrar porque acham que ele vai e tem mais chance de acertar e, cara, se o craque do time erra acabou foi o que aconteceu em 2017 o D'Alessandro foi o primeiro a bater e o D'Alessandro errou e aí, cara, tu desestabiliza por que toda que que tu que por que tu acha que eu vou brigar contigo? por que tu acha que eu vou brigar contigo? porque tu não deve concordar comigo quando tu não concorda comigo, tu briga comigo sim, mas
0: supôs que eu não concordava contigo é um negócio interessante o a reclusão está fazendo mal eu não concordo eu
3: acho que o craque tem que sair batendo e
1: porque... se ele se ele erra o crack sai batendo erra desestrutura se, todo o psicológico se o
3: craque errar os outros têm que acertar não pode ter um, não, não pode ter esse espírito frágil no time de futebol
1: que é isso eu, aliás a briga,
0: aliás a briga, contigo, tem... a briga contigo não foi minha baldasso até porque tem um detalhe onde um, 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 um diferencial aí nem sempre o craque do time é o que melhor sabe bater pênalti. Verdade. O que, os o que os técnicos fazem é colocar como o primeiro cobrador aquele que é o oficial, que é o melhor cobrador e que não é necessariamente o craque do time.
2: Ontem eu estava vendo aquele, a reprise de Argentina e Brasil, aquele jogo que o Adriano faz um golaço e empata, Copa América de 2004, né? Adriano empata já nos acréscimos, né? o D'Alessandro da né? tentando uh, gastar tempo, e no fim o Brasil empata, quem bate o primeiro pênalti e erra para a Argentina, se eu não estou enganado, é o D'Alessandro, o César faz a defesa, o Bebeto esses dias estava falando sobre a cobrança de pênalti na final contra a Itália em 94, o Bebeto foi o escalado que não bateu, porque não precisou bater, né? a Itália uh, desperdiçou três pênaltis e aí o Bebeto não bateu, o Bebeto queria bater por primeiro, né? porque ele dizia o seguinte, tu bate, se tu errar, né? Tem a chance de, dos outros recuperar, consertar o teu erro, né? tirou o peso. Agora, a dificuldade é tu ir para a última penalidade numa Copa do Mundo tendo que fazer, aí né? o peso é enorme. Né? Essa é outra questão também que tem que ser analisada.
0: Tu sabe que quando eu joguei nos mirins da Industrial, eu era o craque do time. Ah, para, Silvio, não vem, não vem de conta. Nós bem estávamos. No ah, Mirim ele ainda era. O, ah, o, o, para. O, tem aquela Conversa. linha de corte
2: dos, dos grandes talentos, o André, <risos> o né, mais eu tinha, vou se lembrar do, do Tia João, os caras que quando estão na base, né, estão esperando. Esse vai ser craque, esse vai ser craque. Ah, mas aí tem uma, né? Um monte de coisa que interfere na carreira do jogador, né? Não Sobeu. tem a cabeça pronta, não tem aquela a perseverança Sobeu. que faz muitas vezes Isso. o cara vingar com como jogador. O Silvio <risos> era um playboy, vocês viram as fotos o dele
1: O de DJ lá em Osório? O Silvio <risos> era, o Bruno, o, Silvio era o, Bruno, o Bruno Soneca do Grêmio, ele foi do, do juvenil direto os veteranos, subiu a cabeça.
0: Cá, cara, me liquidaram e não deixaram eu contar a história. Você é para bater. Eu, eu queria dizer, antes, antes de tudo. Eu tu... era o craque do time e eu estava numa decisão que nós fomos decidir nas cobranças de pênaltis o título. E eu era o craque do time, não fui o primeiro a cobrar, eu fui o último a cobrar. E da minha cobrança, dependia o empate para continuar seguindo, decidindo nos pênaltis. Isolei, isolei a cobrança. <risos> mas eu, eu coloquei uns 20 metros acima <risos> da, da trave. Field goal. O um negócio, naquele dia, o craque do time falhou.
3: Eu, eu, eu ia me papagaiar aqui, mas eu sou o único, eu ia dizer que eu era o único que bateu o pênalti em decisão aqui, né? Mas aí o Silvio agora já... Já trouxe a história dele. Mas eu fiz, eu fiz. inter 97, 97, time campeão, 2x0, o segundo gol foi de pênalti. Mas não foi decisão.
0: Mas tu não comprou o primeiro
3: pênalti? Não, não, foi, foi com a bola rolando. Foi um pênalti que eu sofri ah, e eu bati. Ah, Peguei a bola e, também. Tu, vai vai toma banho,
0: bem né? Evidente,
3: tu sofreu o pênalti so... e pegou a bola. Bem, <risos>
0: bem Quem vai aliás, cobrar sou eu. Aliás, o que não existe. Aliás, Esse bem. O time era uma
1: porcaria, porque não tem essa de pegar a bola. Isso não é Várzea. Tem que ter um cobrador oficial de pênalti o time.
3: Era o futsal, só tinha quatro. Mas, aliás, eu queria dizer que foi bem cavadinho o pênalti, né? Não foi. O goleiro saiu e me.
1: Plaf. Ah,
0: bom. Mas tá falando 30 anos depois?
3: É, admito,
0: pessoal. A vem, Aí vem
1: cagar pouco... moral Ai, não. sobre os jogadores pessoal que des... não falta no jogo, né? Eu ah, era... É verdade.
3: <risos> Eu era um jovem rapaz de 14 anos
1: É, é
0: verdade Sabe o que eu tô vendo, Kleber? Eu tô dando uma, uma lida Vamos ver se aparece esse para vocês aí Parece Esse livro aí, cuja capa eu, é o Pelé é esse, Silvio? <risos> <risos> Craques do futebol É o nome desse livro Daqueles livros imensos É uma enciclopédia E aí eu abri numa página aqui um deles chama-se Alfredo de Stefano, Título, porque cada, sai a história de cada um e um, e um título abaixo. Alfredo de Stefano, o homem certo no lugar certo. O de Stefano fez mais de 800 gols na carreira. Se notabilizou jogando no Real Madrid. Real Madrid não ganhava nada de campeonato espanhol desde os anos 20, e ele chegou lá em 54, 1954, já ganhou um título jogando pelo, pelo time do Real Madrid. Houve um momento em que o Pelé tinha no Dia Estéfano no mundo o seu principal concorrente, o principal adversário como o maior jogador do mundo. Só que é um detalhe, o Pelé tinha recém 20, 22 anos, início dos anos 60, e o Dia Stéfano já tinha 32 e 33, mais ou menos. Ele estava indo para o final da carreira, mas ainda se estabelecia essa comparação. Jogaram contra uma vez apenas, foi um amistoso vencedor, sido pelo Santos, mas já estava velho realmente o dia, Stefano. Agora, o que me chama atenção é isto aqui, ó. Porque isto era Kleber, Maicá e Baldasso possível naquela época. O Di Stefano, primeiro, não conseguiu jogar Copa do Mundo. Em 62, ele estava machucado possivelmente iria enfrentar o Brasil com a seleção espanhola. Ele jogou em três seleções, vocês sabiam disso? Cara?
3: Não. Ele jogou, não. Na,
0: ele jogou na seleção argentina, na seleção colombiana, porque quando ele saiu da Argentina, ele foi jogar na Colômbia, se não me engano, no Milionários, e do Milionários é que ele foi para a Espanha. Então, ele jogou na seleção argentina, na seleção colombiana e na seleção espanhola. Cara, coisa que não é possível
1: mais hoje. Tu sabe que se tu fizer uma pesquisa na Argentina hoje, se tu conversar com os argentinos amantes de futebol e perguntar quais são os três maiores jogadores de futebol da história da Argentina, vai dar o Maradona em primeiro, disparado, vai dar o Di Stéfano em segundo e vai dar o Messi em terceiro. Pode ter certeza disso.
2: Kleber Grabalska, tu que és um estudioso sobre isso. Essa, essa pirataria, né, Silvio, ela existia e a ex proibição também, né, de jogar por mais de uma Uh, jogar uma competição oficial por mais de uma seleção ela foi determinada pela FIFA porque no, no, no início dos mundiais aí a, a pirataria era muito grande né? a, Itália do, a Itália campeã do mundo acho que lá 34, 38, tinha brasileiros né? isso, isso uh, reapareceu agora no futsal né? o Brasil durante muito tempo foi imbatível né? com, com aquele time que tinha Manuel Tobias, Choco Uh, Vander, uh, não, mais recentemente com o Falcão, só que aí as outras seleções para se equiparar começaram a pegar os jogadores brasileiros que não eram chamados para a seleção, mas que tinham potencial. Aí a Rússia teve um monte de brasileiro, a Itália teve um monte de brasileiro, a Espanha teve um monte de brasileiros, e aí o Brasil perdeu aquela hegemonia mundial que tinha no futsal, que aconteceu no futebol de campo uh, muitos anos depois passou para o futsal também.
0: Bairrista FC. Parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Na RDC TV, nos canais 24 524 da NET, claro. E aí em todas as plataformas digitais da RDC e do Grupo Bairrista, que lançou ontem à noite, Fabiano Baldaço, o Jornal do Bairrista. Como é que era isso, Baldasso? Uma
1: das coisas mais horrorosas que eu vi em toda a minha vida, mas justamente por ser uma merda, eu achei muito legal. <risos> <risos> um Fantástico. dos protagonistas
0: tá, um dos protagonistas tá rindo aí Júlio Baicá.
3: É, isso aí é muito erva mate durante o dia né Silvio, aí o cara vai tendo ideia, vai, vai, vai bolando coisas escrevendo piada é, Para quem quiser assistir tá no nosso canal no Youtube lá, o Jornal do Bairrista, todo dia às 10 da noite o,
1: Ed, o, Edu, o Edu ontem ele, ele conseguiu reeleger o Eduardo Leite <risos> e lançar um novo Jornal Nacional no mesmo dia, isso é um fenômeno <risos>
0: e olha só eu tava lendo a repercussão né? a gente acompanha no Twitter repercussão enorme, enorme e aí veio o Kleber as, as, eh, os comentários e um deles, não, nem me lembro quem foi disse assim, muito bom jornal mas Maiká tem que explorar mais o mau humor do Edu
2: esse mau humor precisa ser explorado mais ainda?
3: o pessoal tava dizendo que o Edu com aquele blazer tava a cara do Cacalo jovem só falta botar um óculos escuro o Cacalo jovem o óculos escuro e, a, e o cavanhaquezinho
1: o, e o, cavaiaquezinho. o que, que o Cacalo estaria fazendo neste momento? o Cacalo deve estar assistindo o tape da batalha dos aflitos Deve estar tá, comendo tá coisa desse tipo em casa. Não, não, mesmo.
2: o Cacalo está ligando para o Zelinho para comentar o novo modelo que o Grêmio vai lançar de camiseta daqui a 15 dias. Eu não sei para que lançar daqui a 15 dias. É, 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 é.
0: Aliás, a propósito, a dupla Grenal vai passar é, o mês de maio todo e talvez boa parte de junho só treinando, né? Não, eu, meu, pelo que, tu, pelo
1: que se tem visto, pelo que se tem ouvido das autoridades, eu não sei se vai ter coisa em junho, não, Benfica. Não, não, não tem malgaço. Se... Ontem,
2: ontem o Eduardo Leite, numa entrevista, disse que junho vai ser o pior mês do coronavírus no Rio Grande do Sul. Se maio já não tem condições, a situação vai piorar em, em junho. Então, vai esperar o gauchão lá para julho. Olha, o Grêmio Internacional, possivelmente, conforme eu tinha falado, vão se transformar numa ilha. Vão ficar o quê? Vão ficar três meses... Uh, treinando para voltar a jogar, a competir lá em, em agosto, sem previsão de aproximação de contato físico, né? Coitado do cara que tem que treinar barreira, treinar a cobrança de falta, não vai ter barreira nunca, é tudo tiro livre, né? E ontem, ontem, começou uh, treino de, de pontaria nos jogadores do Internacional, né? Tempo de bola, já estão trabalhando com bola, né? para ter tempo de bola qualidade de chute pontaria Pô, quando voltar o campeonato internacional vai sair ah, tem uma precisão lá em cima né? como é que é fica é conforme eu adiantei sim né? eu falei eu falei isso porque <risos> voltando. Não, tem, não tem competição fica três é meses aí treinando
0: mas sabe o que, que eu lembrei agora o baldasso uma história caseira uma história de rádio né Lembrem, lembram daquela, daquela época em que o Macedo, Antônio Carlos, que já está de aniversário hoje, hein? Macedo ah, é. e Sérgio Boas, dois de aniversário hoje. O Sérgio está fazendo 59 e o Macedo 65. Quer dizer, tá velho o homem, tá velho. Mas olha só, o Macedo apresentava o plantão gaúcha e o Luiz Carlos Reck na Guaíba, acho que o Cleber já, já tinha saído da Guaíba para vir para a Gaúcha apresentar o um plantão eu era, também.
2: Eu, eu era produtor do Reque.
0: Tu era produtor, tu era dessa época. Os ah, aí, dois. Ó,
2: olha, Silvio, o que eu ia sofrer na vida, porque eu tava produzindo o REC na Guaíba e é. a Gaúcha me chamando pra produzir o Macedo, tá? E
0: os dois, o oh os dois brigavam, os programas eram do mesmo horário, e os dois brigavam mandando recado um pro outro. É. Um o outro. Lembra, né, Baldassa? Recado, cifra... era... recado cifrado. Recado cifrados ao, durante o programa, né? Era o tempo todo era um negócio assim que eu vou te dizer. <risos> e aí o Macedo veio para o dia para fazer apresentar o chamada geral e eu passei a apresentar o plantão gaúcha. Eu apresentava o plantão Gaúcha e o REC seguiu na Guaíba apresentando o plantão lá do, do programa. Aí, mas eu acho que aí o, o Kleber já estava na na Gaúcha. E mas eu não entrava muito o REC sempre na provocação. Eu não entrava muito nessa provocação. E a ideia, meu perfil era Se um mexer, pouco diferente.
2: Mexer foi de perder a frase.
0: Só que em, <risos> houve um programa, e aí vem a notícia, houve um programa em que o Rec abriu o plantão dele eu apresentando o plantão na Gaúcha, e o Rec abriu. Daqui a pouco, uma notícia exclusiva na Guaíba. Aqui no Furafura, Fura, aqueles negócios que ele fazia, assim. E passou, cara, o programa todo falando sobre aquilo e eu me angustiei. Eu disse, esse cara vai dar uma notícia... Aí ah, ele disse o seguinte, uma notícia sobre o Grêmio. E eu fazia o Grêmio, eu era o repórter do Grêmio, e eu não tinha notícia. E eu me angustiei, eu digo, esse cara vai dar na minha frente uma notícia sobre o Grêmio, sempre que o Rec fazia o Internacional. E ele encheu tanto saco com aquilo, que lá pelas 11h30, ele ia dar na, no, no fim do programa, lá pelas 11h30, eu peguei o telefone e eu digo, Cacalo, Cacalo, eu vi, era o vice-futebol do Grêmio, liguei para o Cacalo, e aí eu digo, vem cá, Cacalo eu faço o Grêmio todo dia, tô todo dia te entrevistando eu vou perder a notícia e o REC lá que não faz o Grêmio tadam, vai, diz que vai dar uma notícia qual é a informação, Cacalo? aí o Cacalo disse assim, Agnaldo. O zagueiro, o Grêmio vai anunciar amanhã a contratação do Agnaldo, que era um belo zagueiro, hein? E que foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 94. Cacalo, muito obrigado. Terminou o telefonema, veio para mim o programa e disse, Grêmio anuncia nessa quarta-feira a contratação do zagueiro Agnaldo. O rec enlouqueceu. Eu já sabia, eu já tinha notícia. Só ia dar daqui a pouco dentro daquela, dentro daquela briga que era naquele tempo a disputa pela notícia.
1: Porque naquele tempo era o seguinte, cara, naquele tempo como só existiam os veículos tradicionais de comunicação, acontecia de uma rádio dar uma notícia e daqui a pouco essa notícia só conseguir reverberar num outro veículo de comunicação, sei lá, uma hora depois. Hoje isso é inimaginável, hoje ninguém se preocupa mais muito com isso, porque qualquer notícia importante que seja dada em qualquer lugar, 20 segundos depois já está retweetada numa rede social, por 500 mil pessoas e já se espalhou para todos os lugares, mas naquela época era uma loucura, cara. eu peguei essa época ainda, eu peguei essa época de, de insanidade mental, de chegar no estádio, se esconder num canto de brigar, de quase sair a soco, o rec e o Macedo uma vez quase saíram a soco, né? Macedo, Macedo parou na porta do vestiário do Beira Rio, apareceu o rec lá na outra ponta e o Macedo gritou, Passa aqui agora, se tu é
3: homem! <risos> <risos> não,
2: não! Tem uma é outra história, cura, tipo não. que é parecida com, com essa do Aguinaldo, né? Uh, o rec Lógico que o REC deu furo, levou furo, isso é da, da vida, né? Mas o, o, o interessante é a provocação, né? Se mexer, pode perder, não sei o que, daqui a pouco, não sei o quê. Aí tinha uma informação, um dia que o REC começou. Acho que Galchão de 89, 90, por aí. Começou assim, ah, daqui a pouquinho tem notícia, não, não mexe, não sei assim, aqui no plantão, blá, 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 blá. E aí o Macedo foi lá e descobriu o Internacional contratar, acho que um lateral esquerdo, um ponta esquerda chamado Edu, que não é o... não, Lula, Lula, lateral esquerdo do Lula, pra jogar o campeonato gaúcho. Aí o Macedo foi lá e anunciou, o Internacional contrata Lula, e o rec do outro lado, assim, é esse mesmo. <risos> <risos>
3: O rádio é o oh é ah, espetacular. É, eu já falei para o Kleber a gente tem mais livro para ser feito aí aquele que fizemos junto do, do Sala, claro, né, para contar a história do Sala tinha que contextualizar tudo o que acontecia uh, no cenário do rádio esportivo gaúcho entre né Guaíba e, e Gaúcha, que o Klebinho contou tão bem, né? Na, na no livro e, e eu acho que tem mais história mais coisa para ser contada ainda eu, eu, eu tenho uma opinião Silvio que é tanto em livro quanto em vídeo enfim em áudio é, eu acho que a gente cuida muito mal das nossas histórias assim é, boa parte daquela turma ali por exemplo do, do sala né a gente o sala foi para aquele livro foi para comemorar o aniversário de 45 anos do sala e não dava para esperar mais, né, muitos deles se foram já, o Santana já não, não conseguiu dar entrevista para o livro, o Vianney se foi, enfim, quantas histórias boas se, se foram junto com eles, né, então eu, sou, eu acho que a gente tem um problema muito sério de memória aqui no Rio Grande do Sul, mais no, no Brasil e mais no Rio Grande do Sul, e que a gente tem que documentar
1: isso de algum jeito. E o Santos Sudário Baldasso? <risos> Eu, tu, tu já contou essa história ou não? Tu prometeu não, uma vez que tu ia contar? Não aqui.
3: pode, não pode.
1: Não, mas bem
2: ajeitadinho, dá pra contar.
3: Então mano. é hoje. Então pois é agora. Então é agora.
2: Ué, vamos vai fazer contar? o seguinte: vamos fazer é. o seguinte: tá. O Santos Sudário é só depois do que o Júnior trazer o Cavaquinho.
3: <risos> então... ah, é? ah bom, então é amanhã mesmo já.
2: Uau, e o pior é como é que fica a audiência, Kleber. Ah, não sei, ocorrer correr esse risco. Que vai enlouquecer. O conta a história do Santos. Vou Dário. fazer que nem o REC, né? Não, 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 não mude, daqui a pouquinho tem o Santos Sudário. <risos> Mas eu não, tenho, eu
1: não tenho noção total dos
0: personagens, Benfica. era? É, personagens qual... são Vianney Carlê, Paulo Sérgio Pinto e Luiz Henrique Benfica. Que Copa foi isso? Não, Cara, eu não. No... É de...
2: eu acho que é Rio de Janeiro isso aí.
0: É, é uma coisa assim, Olimpíada? Eu acho que é, por aí.
2: Hã? Olimpíada? Não, não, é, é, é viagem da equipe. Ah, ok. Pois é. É eu uma cobertura não... de um jogo de dupla grenal alguma eu coisa só, no Rio de
0: Janeiro. Eu só não entendi por que, que o Vianney que no tempo estava na Guaíba, com ele estava o Paulo Sérgio Pinto, que também era comentarista. Mas o Paulo Sérgio estava lá, o Paulo Sérgio Pinto estava lá, por isso é que eu acho que era alguma competição,
2: alguma coisa assim. Eu vou procurar, vou pesquisar com uma fonte aqui vou trazer essa informação aqui mais detalhado. Muito bem. Então eles estavam no Rio de Janeiro, Fabiano
0: Baldasso e o, eu acho que os três estavam no mesmo quarto, porque volta e meia a gente, é, é, até para a economia da, da, das empresas, se, é, se economizava colocando num quarto grande
2: de hotel os três profissionais acho, que iam. Acho que eu, Silvio, eu acho que eu me lembro aí de um detalhe aqui. Tinha uma época que a equipe da Guaíba ai, viajava em um táxi aéreo, né? <risos> E aí é, devia ser um dos primeiros voos, então era um táxi que estava à disposição da equipe, né, viajava, tinha sei lá, 10 lugares, mandou operador, narrador, repórter, não sei o quê. E, o, e a contratação desse patrocínio foi feita pelo Paulo Sérgio, que além de comentarista, era diretor comercial da Cadal Júnior. Ah. Então talvez ele tenha aproveitado isso para alguma reunião no Rio de Janeiro e acompanhou a equipe de esportes, onde o Vianney é, trabalhava de comentarista <risos> e o Luiz Henrique de repórter. Acho que é isso. Bom, a verdade é que os três estavam ali no quarto isso. e aí o Vianney foi tomar o seu banho.
0: Se banhou, banho de imersão, sais, ó, banho estilo o Vianney Carlet, né? E aí o Vianney, quando terminou o banho, evidentemente que pegou a sua toalha, toalha branca, e se secou, e cantando o tempo todo. E secou as partes, o Vianney. Foi, as, foi, foi secar as partes, tanto na frente como atrás. Depois que ele se secou, ele pendurou a toalha, no banheiro, no box, do banheiro. E, de alguma forma, as partes traseiras estavam ali retratadas. Daqui a pouco, entra o, o Paulo Sérgio Pinto no mesmo banheiro, depois que o Vianney saiu, bonito, já estava de cueca, de calça, coisa e tal. O Paulo Sérgio entra no banheiro e olha... O que é isso, meu Deus do céu? É o Santo Sudário? <risos> <risos>
1: essa história ah, tá é fantástica
0: tá louco, que isso essa isso história aí. aconteceu ah. há uns 30 anos cara. até ah, hoje se é
3: lembrado sensacional eu tava rindo antes de terminar a história é maravilhoso a, 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 a genialidade de definir a toalha como santo sudário porra, é um troço, cara vocês zé, olha porra, só cobra nessa porra. imprensa só craque e tudo com o nosso Vianney Carlê né? Pá, o Vianney uma Paulo vez...
1: Uma Paulo vez... Sérgio Pinto, que teve, que teve um infarto esses dias, né? Graças a Deus, é, tá pá. tudo bem com ele agora, tá tudo bem é. com ele, grande Paulo Sérgio Verdade. Pinto. Verdade, o, o, o v... que que dizer, Maiká?
3: O Vianney detestava qualquer tipo de insinuação que ele fosse torcedor de um time, né? E, e aí, uma vez, a gente tava lá naquele pré-sala ali, né? No cafezinho ali... E, e, e aí tinha circulado uma foto nas redes sociais, há um tempinho já, de um jogo antigo, acho que o Vianney estava até de, de bigode, enfim, um jogo da década de 80, e o momento de um gol, né, não vou dizer qual time, enfim. E aí a, 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 a piada era que o, o, tinha uma pessoa né, comemorando, ah, aquela época que o pessoal comemorava ali atrás do gol, né, dentro do campo, assim, escorado na placa de publicidade, e, e, e parecia o Vianney, não, não se tinha certeza, parecia, né, e aí eu, sabe quando tu vai dar uma, quando tu tá jogando uma peladinha assim na pracinha e vai numa dividida com o pé mole, o cara vê e te, te arregaça todo, e aí eu, ah, fui tirar uma onda com o Vianney, né, e é um bolo ali de 10, 15 pessoas, né, e olha aqui, não sei o que, o, o pessoal tava comentando, eu, ah, tá aqui a foto, ali aqui, é ele, não sei o que, Cara, eu, eu ouvi palavrões que eu não conhecia, que eu não sabia da existência no vocabulário chulo brasileiro. O Vianney virou um Cara, bicho, Marara comigo.
1: O Vianney, o Vianney realmente ficava muito bravo quando insinuava um time que ele torcia. Aí tinha uma coisa que a gente fazia em viagem, que era muito engraçada. O Vianney daqui a pouco ele começava a lembrar de times de futebol. Aí ele assim, ah! Porque em 82 eu estava fazendo isso... Aí aquele time do Inter de 82... Aí ele dava todo o time do Internacional... Do goleiro ao ponteiro esquerdo... Aí alguém na caminhonete diz o seguinte... Vianney, agora me dá um time do Grêmio em 92. E ele não lembrava. Do time do e aí ele enlouqueceu. O que tu tá querendo ensinar, Cris? É,
2: aqui, ó, a informação que chega de. A, a, a notícia é de que o, a história do Santos Sudário aconteceu em Belo Horizonte é, porque eram, os dois times gaúchos uh, jogavam na Capital Mineira. No na mesma semana uma, um jogava na quarta, outra na quinta então a equipe ficou, ficou toda concentrada lá com comentaristas para cada jogo específico deixa eu ver aqui ó, uhum. já nem comentou o jogo do Inter e um no dia seguinte levantou cedo para montar Porto Alegre Paulo Sérgio tinha chegado cedo ao hotel e, <risos> e viu uma porra
1: estendida com
0: ah. esta história magnífica, nós estamos. Mais alguma coisa, Paulderson? Vamos embora.
1: Não, não, não. Não, não é. tem mais nada. Não fica mais nada nesse programa. Ei, Maica.
3: Ah, foi demais. Que coisa bem boa. Kleber, tá tudo bem contigo?
0: Tá, tá tudo bem. Tu era o coordenador de esportes nessa época, não? Não,
2: eu, não o Vianney era o coordenador.
0: Ah, o Vianney. Tu é, já é, tava Vianney, na gaúcha eu, eu,
2: eu, eu era o auxiliar do Vianney. Ah, tu era o
0: auxiliar. Então tu tem muito mais coisa para contar. Quem sabe nos próximos programas. Depois,
2: depois a gente pode, pode contar como é que é, que, que o Vianney escrevia a coluna, cada parágrafo com uma letra de Acróstico, acróstico? É o acróstico do Vianney. Isso. Tem uma viagem também famosa que eu fiz com ele, com o Pedro Ernesto. Um dia eu vou contar. E Muito o bem. Fuka.
0: Não, é um... O Fuca o da Vera Fischer. Não, o Fuca da, da Vera, o Vera,
1: Fischer. O Fuka não, da Vera
0: não, Fischer. Não, da Cueca, da Cueca. Mas eu conto outro dia. Muito bem, Bairrista FC, Baldasso, Maicá, Kleber Grabausco, Bairrista FC, fica por aqui, a gente volta amanhã, tchau, tchau.